0: Hej välkommen till Daniels Infinite Playlist och det här är volym nummer 57. Och eh, ja, alltså jag är så himla glad över det här kapitlet för det är nämligen ett av mina hjärteämnen, ämnen, nämligen...
1: Floating Ships, oceans I did all
0: Ja, det är, Om ni inte känner till den här låten så må ni kanske har hört den på någon film. För det är en av eh, skibolagets eh, 4AD eller Forward som det kallas för eh, kändaste låtar. Nämligen en Song eh, to the Siren av The Mortal Coil. Som är, ja, det är en av de otro, alltså, mest vackraste låtarna eller covers som finns genom tiderna. Att den, är nästan, den är nästan en helt egen... Identitet. Och eh, med den tonen så börjar vi den här podcasten. Och eh, för er som undrar vad 4 d just är, så ja, det är en av de mest influentiella indiebolagen genom tiderna. Det har lyckats bland annat eh, med att lägga ut en första brittisk producerade eller en av de första brittiskt producerade house låtar som har kommit till topplistan utomlands, och då snackar jag såklart om Mars eh, Pump up the volume. Den är otroligt bra och svängig. Men det är lite annat som eh, är liksom 4D, och det är själva märket, alltså själva soundet som det var känd för i början, vilket var en blandning av eh, drömpop. Och eh, gotiska toner och lite postpunk här och där Vilket var verkligen otroligt underbart Och eh, roligt är, är att skivbolaget är inte är gjord av en musiker Utan det är gjord av en person som verkligen älskade musik med hela sitt hjärta Den personen snackar jag eh, heter Ivo Watts R Russell och här får ni höra en av eh, de första signerade eh, banden på eh, 4AD som verkligen var det soundet. Alltså de var 4AD liksom. Det, alltså there was no mistake about it. Och då snackar jag såklart om Cactus Twins som är ett helt underbart band. Det är mitt hjärtats eh, favoritband. <laughs> och jag har till och med deras autograf som jag betalade faktiskt, eh, vad är det? 600 kronor på Amazon. Jag hoppas nu att det är den riktiga autografen. <laughs> Men hur som helst, där får ni låta en cherry-colored funk av Cactus Twins. Influentiella banden inom indivärlden och jag skulle till och med säga inom hela musikvärlden för det finns absolut ingen som, eh, det, som verkligen inte citerar Coctow Twins eh, som sina influenser. De är också en otroligt stor influens för mig för det är verkligen, det är otroligt vacker musik och även om man inte kan förstå så mycket av det sångerskan säger för hon sjunger ju i, hur säger man, i, olika, så här, eh, i olika tonarter och, i, och, och använder vissa alltså, väldigt unika ordspel så det blir verkligen så här som man inte kan riktigt förstå men, men det är själva känslan som hon får fram som är verkligen otroligt Häftigt. Hur som helst, det här skivbolaget gjorde sig också känd för sina, det, sin konst. För att den blandade både liksom, det eh, audio, eh, alltså musiken och det visuella. Det var otroligt viktigt att, att alla skivor eller album som kom ut eh, skulle ha en speciell sorts, eh, hur säger man, eh, konst. Alltså det, det var alltid samma... Eh, artist som gjorde albumomslagen vilket gjorde att det blev som en slags så här unifierad så här jättevackert men ni, då tror ni säkert, ja men gud tråkigt om de har bara en Men det, så man, han lyckades göra dem så pass olika men ändå så kan man se en viss här, eh, släktskap med alla de här albumomslagen vilket jag tycker är jättehäftigt, artisten heter Wogen eh, Oliver om ni vill se hans eh, du, arbete som är verkligen otroligt vackert och se på. Och kanske för er många så låter det här jätte, jätte obskyrt. Och visst, det har en viss nivå av obskuritet, men av verkliga musikfans så är den här tiden, och då säger jag typ 80-talet, tidigt 80-tal, så var det verkligen så otroligt häftigt. Liksom när all den här musiken kom. Och eh, Ivor Watts Russell, han var ju så himla känd för sin musiksmak. Alltså när han. Jobbade ju först på en liten så här, skivaffär, och han kunde ge alla sorters så här, knasiga tips. För han var så himla hungrig på att hitta det speciella. Och bland det speciella så finns det ett band, och det är faktiskt Fareds eh, mest, eh, hur säger man, alltså kommersiellt eh, vad heter det, framgångsrika band. Eh, jag vet inte om det har ändrats nu av andra artister som Purity Ring och Grimes. Men det det sägs fortfarande att det är det och då snackar jag såklart om Dead Can Dance som konstigt nog så är det lite så här, det är lite så här världsmusik det är mycket så här arabiska trummor otroligt mycket hur säger man, medeltida influenser som är verkligen så himla vackert och det är hur säger man, bägge alltså duon så sjunger bägge liksom i, i bandet och det är så häftigt liksom för So när sångerskan sjunger då låter det verkligen som att det kommer in i själen och han, eh, vad heter det? han som sjunger också, han har verkligen så himla fin och mörk röst, älskar det. Så här får ni Children of the Sun av Dead Can Dance.
2: the ocean, once our ancestral home, so that one day we could all return. Let's go I The of the sun that sleeps tonight and all the queen's horses
0: Att Det sar går så här när jag hör på den där låten för den är så himla vacker. Men hur som helst, ja, och det är ju det som var också lite av Foridis ethos att det var verkligen så här vackert. Eller även om det fanns mycket smuts i själva hur säger man musiken och soundet så var det en otroligt känsla av vackerhet som man kunde finna i musiken. Och det är ju lite det som är Foridis ethos att det är liksom en blandning av det, alltså av det smutsiga och eh, mörka med det otroligt fina och vackra. Vilket är verkligen också underbart. Alltså, och ändå så eh, trots att banden just nu kanske inte låter lika mycket som 4 d gjorde just då eller för det soundet som 4 var känt för. Så känns det att ändå så finns det en slags eh, generations eh, hur man, intryck på de här banden. Och eh, det kan man ju se jättemycket med till exempel Bonnie Ware som, som brukade vara åt eh, av 4 d Och eh, Grimes också som, som i sin elektroniska och eteriska produktioner. Eller i alla fall hennes debutalbum som kom på 4 d så var jag otroligt inspirerad av eh, Cactus Twins. Eh, speciellt hennes, eh, hur hon sjunger, vilket är otroligt häftigt. Så man ser även att trots att det inte låter så mycket som det. Så är det verkligen så otroligt häftigt. Och apropå att blanda det. Hur eh, ser man det? Mörka med det vackra så är Clanox of, of eh, Symox eh, en av de banden som jag tycker är otroligt. Alltså det är en av de bästa som 4D har verkligen haft. Men tyvärr så är de inte direkt så måna om att eh, man föra fram den här eh, hur man de här olika bästa albumen som har kommit ut då och då. Men jag lovar att det kommer få någon slags renässans För Clown of Zimux är sedan länge, länge, länge sedan eh, som man ute ur 480s, eh, vad heter det artist, eh, Roost Roster. Vilket är synd, för jag tror att om de hade stannat där så hade deras musik varit skitbra. Just nu så har de lite av ett... Eh, Ja, jag vet inte. De är ju väldigt gotiskt band och de, tydligen så fortsätter de. Men det är deras två första album som är verkligen mm, otroligt bra. Det är en otroligt fin blandning av cold wave och eh, syntmusik i, i dess bästa liksom och gotiskt. Jag, jag älskar sån musik verkligen och deras album Medusa betyder väldigt mycket för mig. för ja alltså Rent produktionsmässigt, jag älskar det. Så här får ni låten Medusa av Clan of Simox. Är inte underbart. Alltså jag bara väntar på att 4 ska äntligen släppa någon slags HD-ratio av de två första albumen som är otroligt vackra. Och helt otroligt så hittade jag det här bandet faktiskt tack vare en skräckfilm som jag älskar som heter The Guest. Och då hade de musik alltså då var musiken liksom som del av filmen i själva soundtracket och Karaktärerna snackade om det: Vilket är verkligen så otroligt häftigt. Jag rekommenderar både filmen och musiken starkt. Men ja, alltså varje skivbolag har ju sina ups and downs, och 4D har, trots eh, sin otroligt influentiella eh, vad heter det, plats <coughs> i musikvärlden, så har den också haft sina upp- och nedgångar, vilket är ja. Vilket är lite synd i enklan. Och eh, Ivor Watts-Russell är numera av en slags bakgrundsfigur som ingen snackar med. Och det är ju främst för att han är ju själv också en väldigt eh, my alltså, mysteriös person. Eh, nästan aldrig snackar om musik. Och eh, han bor tydligen ute någonstans i ett öken. Eh, helt eh, ensam med sina hundar. Men då och då så kommer han, eh, vad det... Och, det, och säger vissa kommentarer om några musikalbum och sånt där. Men ja, det är ju lite synd faktiskt. Att han blev tvungen att eh, bli utsparkad ur sin, det, Ur sitt hem liksom. Och eh, även de banden som han var så himla... Som han stöttade allt där från början. De, de lämnade ju också hans vad heter det, hem, liksom. eller inte hans hem, men alltså hans skibolag. till exempel Cactus Twins. Det blev ett jättestort bråk eh, med skibbolaget eh, med Ivo. Och eh, jag vet inte, när de flyttade till det här större skibolaget i USA så, ja, han var aldrig. Alltså han var så himla ledsen. Vilket är verkligen otroligt synd. Men Ivor Watts Russell. Den här mannen. han Förutom att ha otroligt god musiksmak. Så var han en otroligt säger, en känslig person för eh, musik. Och hur det ska låta. Han var ju medlem. Eller så eller eller Johan var väl medlem, men det var ju han som styrde i all, eh, hur man, det här bandet som kallades för The Mortal Coil, som är lite som en slags kristallisering av 4D-soundet. Vilket är en av de bästa, alltså jag skulle säga det är en av de vackraste hur man, supergrupperna som finns. För det är verkligen musiken, där är verkligen så otroligt så här. Man kan nästan inte förstå att en människa är bakom detta. Och det är en hans första jobb som producent och eh, speciellt det första album, eh, albumet som heter It All End in Tears. Eh, den var också en otroligt vik viktigt album för alltså, gaykulturen i överlag. speciellt hemlösa eh, homosexuella i London som eh, fann det här albumet och eh, lyssnade på det och fann en slags tröst i det och också även dragkulturen för mycket av musiken i The Mortal Coil är väldigt gender genderqueer och eh, en av eh, artisterna som sjunger i den är numera transsexuell. Um, så här får ni låten Kangaroo av The Mortal Coil. Alltså, det är ju verkligen det som, nu säger man, albumtiteln säger: It'll all end in tears. Och det är verkligen det som man är efter albumet, att man är helt gråtvärdig. Vilket jag, eller, nu man, inte så att jag älskar att gråta, men just eh, musik som verkligen frammanar den här känslan är verkligen helt underbart. Och, eh, 4D, trots dess nedgångar, så har den också haft lite av en slags uppvaknande. Speciellt inom eh, 90-talet och eh, vad heter det, under 00-talet också. Då de började igen få en viss slags influens över, över musikvärlden. Men nu är den kanske lite mer hur säger man, minimerad. Det är ju mest bara varumärket av att vara signerad hos eh, 4D som är ganska viktigt och dessvärre så är inte 4 dess eget eh, entitet längre, eller jo visst de har ju sina egna skivbolagsdirektörer och sina egna artister som släpper musik under det där albumet men de är del av en stor, större koncern som heter Beggars Banquet som eh, har bland annat en an andra skivbolag som Rough Trade eh, Secretly Canadian och en massa andra stora indiebolag, vilket jag tycker är, ja, ah, det är kanske lite tråkigt för hur säger man, det eh, hur säger man det Det gör ingen, alltså, det gör ingenting som är, vad heter det alltså det blir inte unikt längre med de här skibolagen. och ni förstår vad jag menar, det blir lite konstigt, liksom så här, samma människor arbetar på samma och sen så blir ja, ah, jag vet inte, jag, jag tycker inte om det i alla fall och det var 90-talet som jag, markerade den här starka ändringen för 4AD. Eller egentligen så skulle man kunna säga typ 1987 när de signerade Mars med sin stora house hit Pump Up The Volume. Men eh, det blev som en slags en ändring för det var mer som en gitarrorienterad gitar band och kanske lite mer shoegaze som är faktiskt en, en genre som föddes ju ur gotisk och drömmepopmusik som just 4D var väldigt känd för. Men det finns också ett band som lyckades ändå blanda just de här två delarna i ett och ändå fortfarande vara del av 4D och då är det såklart Lush jag snackar om som har fått lite av ett äh, åter äh, hur man, de kom faktiskt tillbaka förra året och gjorde en liten en, en kortlivad tour Och så släppte de en EP De skulle släppa ett album men de Bestämde sig för att inte fortsätta eh, Turnera mer Vilket är sorgligt men jag tror att det är för att eh, Det finns fortfarande En del motsättningar Inom bandet Och eh, det är ju på grund av att trummisen eh, Tog självmord Vilket är verkligen otroligt roligt Hemskt Men hur som helst så här får ni låten Sweetness and Life No, sweetness and light, from Lush. <music> lite av en slags eh, som en berättelse om 4ADs framgångshistoria och förhoppningsvis så fortsätter den än idag och eh, ja, jag kan som, som sagt knappt ens vänta på alla de spännande artisterna som kommer till 4AD Hur som helst så vill jag tacka så hemskt mycket för idag och jag hoppas att ni fick verkligen en liten inblick i den här eh, väldigt gamla men ändå otroligt influentiella musiken från 4AD så ses vi nästa vecka och eh, stor kram och eh, enjoy music enjoy life people, vi ses!